0: Paulo Caroli, e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e, assim, contribuo para a transformação de um mundo melhor.
1: Boa, então, o que temos para hoje? Né? Vamos falar um pouquinho do, do nosso livro, que é A Arte da Facilitação, o poder da facilitação e seu verdadeiro impacto na cultura das organizações. A gente vai se apresentar aqui. Uh, vou começar aqui, então, muito prazer Meu nome é Diogo Raiker Ou Driker, ou Draiker, ou The Raiker, como queiram chamar né? é, Sou de Manaus, moro em Manaus, nascido e criado aqui uh, Já morei um tempo em São Paulo, voltei para cá também uh, tem um, Eu sou uma pessoa muito orgulhosa dos, dos meus filhinhos, que eu chamo, né? Então, tem um blog de agilidade aí com a Jai.plube, que é o um Mundo Ágil para Cerveja Cheira Gosto. Então, aceitamos doações também. Pode acessar lá à vontade, é gratuito. Seja de conteúdo, seja de cerveja, seja de dinheiro, aceitamos tudo. Né? É, sou um dos cofundadores aqui da comunidade jaymanaus Manaus né? e também sou um dos organizadores do in Jango. É um evento que é um produto do... Do, do Ajaio Manaus, vamos dizer assim, que a gente conseguiu o um marco de transformar ele num Scrum Gathering. Né? Então, ano que vem, né, provavelmente o meu do ano, se não conhece Manaus, é uma boa uma boa desculpa para conhecer a região. Uh, e aí, uma coisa que eu gosto muito de, de comunidades, compartilhando, aprendendo, então comecei a escrever muitos, muitos posts Uh, com isso, veio a ideia de escrever o livro. Né? Então, tem o um livrinho que a gente vai falar um pouco mais a fundo. E um outro marco que eu coloco também é... que é... Eu fui um dos, um dos tradutores da equipe do, de tradução do Liderando para a Felicidade, do Will Rianthel, da Gestão 3.0. Então, também é um bom livro aí sobre gestão. Quem quiser, pode procurar aí na Amazon. E esse sou eu. Muito né? prazer.
2: Boa. Bom, pessoal, eu sou o Vinícius, alguns me chamam de Vini, e tá tudo certo. É, eu venho de um background todo de tecnologia, desde desenvolvimento, desde liderança técnica, trabalhei com times de fora do Brasil e é, falando um pouquinho sobre a agilidade, né? Eu, de alguma forma, estive conectado nos últimos anos com a Agile Brasil, que, pelo que eu sei, vai ser lá em São Paulo até o ano que vem, no Agile Trends e na TDC seja como como voluntário seja como organizador de evento seja como coordenador de trilha é, atualmente tem até algumas pessoas aqui que aqui na live que também fazem parte do Linkoff São Paulo então eu sou uma das pessoas ali do grupo de facilitadores para quem ainda não conhece surgir bastante que é um ótimo lugar para você é, é, exercitar a habilidade de facilitação esse Linkoff acontece todo terceiro sábado do mês é, e junto com o Diogo aqui, né, Foi algo que eu me juntei a ele, na verdade, no propósito de escrita do livro. Diferente dele eu tinha tenho, né, eu Tinha, tenho, não sei ainda, talvez eu tenha que ressignificar isso, mas uma preguiça de escrever em blog. E quando eu vi, no caso, o propósito de escrever um livro sobre facilitação, de algo que a gente trabalhava junto, a gente compartilhava alguns desafios, aí por que não me juntar? Foi onde eu fiz o pedido para ele, cara, posso me juntar, juntar contigo nisso daí? E aí estamos, nos últimos tempos, trabalhando na escrita do livro, que hoje vocês venham a conhecer um pouco mais. Beleza? Boa. Ah, eu falo de São Paulo, diferente dele, lá de Manaus. Então, esse livro foi todo escrito de forma remota. Isso é super importante aqui, que vocês conheçam essa informação. Beleza? Mandar de
1: E não foi falta de convite, né? Falta de convite <risos> para escrever no blog... Apareceu Sim. há muito tempo e vim só é recusando. É, maravilha. E aí, então, falando um pouco, né, essa acaba sendo a nossa abertura. Uh, ouvi dizer também aí que tem vídeo do, do Carole. Né, então, acho legal trazer aqui. É, produção, consegue já colocar?
0: Ouvi agora a produção. Opa. Diogo oh. e Vinícius, meus parabéns. O trabalho de vocês ficou maravilhoso. Eu não tenho o livro em mãos ainda, né? Algumas pessoas já estão recebendo. Eu ainda vou receber o meu. Mas eu li e reli esse livro várias vezes. Estão de parabéns. O conteúdo ficou maravilhoso. Eu quero agradecer em nome da nossa comunidade é, esse conhecimento que vocês vêm trazendo para a gente. É muito, muito legal. Parabéns. Comemorem. Aproveitem essa festa. E, mais uma vez, em nome da nossa comunidade, muito, muito obrigado. Abraços maravilhoso
2: Muito Muito bom. Aqui também registrado nosso agradecimento ao Paulo que acompanhou desde o início, deu feedback releu, releu inclusive falou, gente, corta tá bom o livro, tá na hora de ir pra rua e isso fez a gente de fato tomar algumas decisões ali no momento, deixar algumas coisas talvez para algumas versões do livro, então a gente já tem algumas ideias em mente e encerrar por essa versão e mandar bala aqui para a gráfica, todo o trabalho de toda uma equipe, né, nós somos, estamos representando aqui toda uma equipe da editora por trás, que tem nos ajudado nessa construção aqui, nesse evento de hoje também, queria agradecer aqui a Bruna e a Carol, que estão aqui por trás no backstage com a gente.
1: Inclusive, quem já recebeu o livro, é, é, eu e o Vinho também está nessa situação, a gente não recebeu o livro ainda, mas quem já recebeu, compartilha nas redes sociais aí colocando o hashtag Arte da Facilitação, né? É para a gente estar tá, é, retweetando, recompartilhando, né? É, justamente para fazer ganhar massa nesse tema, né? Nesse tema sobre facilitação. Então vamos lá. Então é, falando um pouco do livro, né? Cara, como é que surgiu a ideia? E aqui eu pensei num, num roteirinho. Não sei se eu vou encontrar aqui a. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Pronto. Então, como é que surgiu a ideia desse livro, né, é, é, e tudo mais? Bom, eu sou meio tagarela, então preciso trazer muito contexto ainda. Né? Então, eu acho que desde muito cedo assim, eu sempre gostei de reuniões, sempre achei algo muito fascinante, né, quando era mais criança ali, mais novo, às vezes eu ia no trabalho do meu pai e ele participava de reuniões. E eu achava aquilo fantástico, né? Ficava as pessoas conversando e, 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 e tomando decisão. Eu achava aquilo sensacional. Até que eu comecei a, a estudar mais sobre isso, comecei a me aprofundar nisso. Tive muito apoio ali, principalmente nesse, nesse início assim, do, 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 do fã retrospect, foi bem fundamental na minha vida. Né? É... E comecei a perceber que a gente tem, tem alguns vieses né? quando a gente fala de, sobre facilitação. Primeiro, que a gente, o mercado acabou olhando facilitação de uma forma muito mais prática, prática até demais, né? é, falando apenas sobre dinâmica de, de, nesse sentido. E um outro ponto também que a gente tenho um olhado muito, e, e eu tinha né, um, o principal ponto de incômodo é a falta de uh, literatura em, na língua portuguesa sobre esse tema. A gente tem muitos bons livros falando sobre facilitação, mas tu, ou, estão todos, em, em a grande maioria, em inglês. Né? Então, a gente acabou é, tendo isso como premissa. Né? então uh, Comecei a escrever esse livro em 2018, 17, 18... Ainda, a gente estava trabalhando junto ainda, né, Vini? Uhum. Comecei a escrever esse livro. É, lanç, fui lançando de forma independente ali, e, e, né, MVP por MVP. Né, a gente ia incrementando capítulo por capítulo e tal. Até que consegui lançar em três edições. E aí, na quarta, o Vini... É, conversou comigo para a gente participar, pra participar junto e tal, e aí a gente já fez mais é, é, interativo e incremental e, e também na veia ali do, do que a gente estava trabalhando. Né? E aí foi muito isso, né muito a essência ela, ela não é tão romântica quanto parece, mas ela acaba sendo nessa um pouco mais nessa linha Uh, muitas coisas do que comecei a falar de facilitação já no blog, ainda ali em 2015. Então, uh, eu e a minha, minha sócia também, a Jana, né, compartilho muito. Então, a gente aproveitou esse, todo esse conhecimento e decidiu tra trazer para a comunidade, forma de forma de livro mesmo, de uma forma mais saudável, né, mais sustentável.
2: É o reflexo de todas aquelas nossas experiências, de todas as empresas que nós passamos, que a gente dividia esses desafios. Né? Uma coisa que a gente, o Diogo traz e é bem importante, é, quando a gente fala de facilitação, você está muito focado em dinâmicas no dia a dia. E quando a gente começou a procurar olhar cursos e o que tinha é basicamente nesta linha, mas será que esta linha é a única que a gente deveria estar observando? Então, e eu comecei a observar isso no dia a dia, quando a gente vai participar de uma... Eu já sou tagarela também, igual o Diogo, era legal que a gente trabalhava junto, que eram os dois tagarela, né? Mas o interessante é a gente começar a ver que a gente acaba puxando nas reuniões, nos encontros que a gente tem, nós acabamos puxando muito dessas coisas, anotando, escreve em bullet point, clubinha, e assim, já vai sendo, acho que, mais natural para a gente. Longe de a gente colocar tudo no livro seremos sermos perfeitos em tudo que a gente faz, não, né, gente? Mas a gente começa a ter uma atenção diferenciada quanto à facilitação. É, é, é até uma dessas perguntas no livro, né? tipo, você já, com certeza você já foi convidado a fazer a facilitação de alguma coisa e aí quantas vezes você se perguntou antes, o que para fazer uma facilitação, é simplesmente eu chegar na hora da reunião, não sei quem são as pessoas nem quem é o público-alvo, não sei qual é o propósito, e eu simplesmente chego lá e, e facilito será que eu não teria que ter um, um, alguma mentalidade por trás que sustente até a minha postura durante toda a conversa então, a gente começou a entrar nesses dilemas e até trazer algumas provocações que nós vemos hoje no ambiente de trabalho, porque, querendo ou não, dito que aqui a maioria das pessoas hoje está em um ambiente de trabalhar de casa e o trabalhar de casa gerou uma consequência de ter mais reuniões ali, e sua agenda lotada, e as pessoas saírem no final do dia com uma carga cognitiva consumida por tudo aquilo que passou. E aí a gente fala, beleza, mas será que está sendo efetivo todas aquelas reuniões que você participa no dia? Será que você consegue extrair algo ali um pouco melhor das interações humanas? Então é esse ponto que a gente começa a provocar aqui no livro, nas questões ali, dilemas do livro, e acredito que vocês vão se conectar muito com isso. Quem ainda não leu, quem não comprou e esteja interessado, a gente tem alguns capítulos ali que vocês vão tirar foto e mandar talvez ali para algumas pessoas que trabalham com vocês.
1: Boa. O Túlio mandou aqui né, a famosa facilitação freestyle. né? E, isso, é, isso. A gente quer evitar. Né? É, é, e era muito comum a gente falasse, quando falava ali de facilitação, no sentido de: ah, mas qual dinâmica eu uso? Tipo, pessoas têm, sabem conduzir perguntas, mas não sabem ah, qual, é, é, qual melhor dinâmica escolher, seja para o momento do time e tudo mais. E aí, isso foi dando margem para a gente é, aprofundar em questões mais. mais profundas, talvez, não é repetitivo, né? Mas questões mais fundamentais ali quando a gente trata sobre facilitação. Né? Alguns dilemas que a gente encontra no dia a dia e a gente fala isso no livro. É. Facilitadores, bom, pessoas facilitadoras, elas são, devem ser mediadoras de conflito, né? É, são é um dilema. Ah, o facilitador ele deve ser neutro nas né, discussões, é, olhando para para o dia a dia ali para a comunidade. Muitos falam que sim, e a gente traz até talvez uma forma um pouco mais controversa que não, não necessariamente precisa ser neutro e os motivos você encontra lá no, na de facilitação
2: sim outros outro dois pontos Diogo se me permite o primeiro é também todo o livro a gente não fala o facilitador ou a a gente procura colocar a pessoa facilitadora isso é um cuidado para dizer que qualquer pessoa pode ser independente de gênero Pode, sim, ser pessoa facilitadora. E também, por mais que todo o nosso ambiente de trabalho, pessoas que estão aqui presentes hoje, sejam agilistas, já coach, alguma, ou, ou similares a isso, a gente toma cuidado que não é um livro apenas para agilistas, por mais que seja é, o nosso trabalho hoje. É, a gente procurou deixar um livro para quem quiser. Então, se você quer conduzir as interações, as reuniões que você atua hoje, nas agendas que você participa, tranquilo, não precisa necessariamente ter uma posição de liderança, não precisa ser um chefe, não precisa ser um agilista. Então, é basicamente, é o um, um tom que a gente dá no livro, né? e o Carol até compartilhou com a gente que achou super interessante isso. Né? A gente não distingue sobre sobre as pessoas, é mais uma habilidade, a gente acredita que é uma habilidade que todos nós podemos e devemos ter no nosso ambiente de trabalho hoje
1: ser um, um líder servidor, né o que tanto a gente ouve falar e tudo mais, isso é bem bem interessante. E aí a gente, trazendo também, eu acho que a gente pode trazer um pouco da estrutura, como é que o livro está dividido, acho que é, que é algo importante para se falar. Então a gente tem aqui, basicamente, o livro ele está com, deixa eu confirmar aqui, 10 capítulos? 10, né?
2: 10, são 10 capítulos.
1: Isso, o livro está com 10 capítulos. Sendo esse desses 10, quatro deles, é, a gente traz a questão bem mais teórica sobre facilitação. Então, a gente vai falar principalmente ali quem é a pessoa facilitadora, é, qual, por que, que existem reuniões e por que que elas são importantes. Né? É, da, ainda mais é, reuniões no contexto remoto, que é né, uma das principais reclamações que costuma aparecer no dia a dia, de, nossa, comecei a trabalhar remoto, minha agenda cresceu, né lutou e tudo mais. E por que, que isso é um problema também? Então, a gente fala muito, muito forte isso na introdução do livro. É, e aí a gente fala da pessoa facilitadora, do papel da pessoa facilitadora, as habilidades que ela precisa, que ela precisam exercer ali, enquanto facilitadores. A gente fala um pouco dos pilares da facilitação, são quatro grandes pilares que sustentam toda uma base ali de comportamental, vamos dizer assim. Como construir boas perguntas, e para mim essa é uma das principais ferramentas né, da, da, da facilitação, da pessoa facilitadora, né? bons facilitadores constroem, sabem fazer boas perguntas, né, e quando a gente começa a trazer esse paradigma de, espera aí facilitação não é só o, o a dinâmica, não é só o, a, a, o negócio o, o desenho no quadro ali, todo bonitinho, porque quando a gente se encontra em algumas situações, né, e, e eu vivi vi isso, eu acho que acredito que o Vini também tá, já viveu e está vivendo que putz, quando a gente vai facilitar para pessoas que têm alguma limitação, né? é, seja de visão, seja de, de movimento, né? então isso acaba afetando muito a forma como a gente olha para esse tema. Né?
2: Exato, é... acho que esse é até um dos pontos que a gente está pensando, está né? no nosso, digamos, backlog para uma próxima versão do livro, é, uma revisada, né, Ou acrescentar um pouco sobre isso, né, o Diogo e hoje a gente tem, a gente acabou tendo a experiência de trabalhar com uma pessoa, e eu também já tive experiência em um outro evento por fora, é, voltar à acessibilidade, e uma coisa que comecei a aprender é que cor de post-it, às vezes a dinâmica, tudo, às vezes se torna irrelevante, para aquela pessoa, o que ela mais se preocupa, principalmente uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, né? alguma limitação, né? eu não vou dizer limitação, mas alguma deficiência, ela acaba é, querendo mais ser incluída, ela participar, entender o conteúdo, da conversa, ajudar. E são algumas coisas que estão previstas aqui para uma próxima versão do livro, dada as nossas experiências profissionais. É, eu acho que hoje, assim, é, quantos de nós aqui passamos por alguma é, conversa, alguma reunião no trabalho com uma pessoa que possua isso, é, né, ou seja, alguma deficiência visual, motora, e a gente só vai aprender quando a gente lidar com esse tipo de situação. É, e isso é algo que a gente pretende trazer, trazer né, para vocês aqui enquanto conteúdo
1: bom uh, continuando aqui então falando ainda da estrutura do livro a gente fala também a facilitação e abordagem sistêmica né a gente entende a reunião como como um, um, um modelo ali um, uma resposta sistêmica do, 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 do ambiente de trabalho e como isso impacta reunião reuniões e até a atuação da pessoa facilitadora né e a gente tem essa esse entendimento é super relevante porque é através dele que vai permitir com que uma uma boa reunião conduzida ela impacte a organização como um todo né? e não ficar apenas uh, terminou a reunião pronto acabou o papel da facilitação e não não é isso que a gente enxerga então esses são os quatro primeiros pontos que a gente tem no livro né os quatro primeiros capítulos e aí em seguida a gente começa a falar de coisas mais, de, de capítulos mais práticos, né, de capítulos trazendo sempre cenários, então isso foi uma preocupação que eu e o Vini, a gente teve, né, para trazer, né, de, cara, sempre tá trazendo situações, né, exemplos, situações, e, e quase todas ali, eu acho que 95% são situações reais, né, acho que, inclusive, a gente pode compartilhar algumas aí, onde a gente fala um pouco quais as principais disfunções de uma reunião, por que, que elas acontecem, né? é, aprenda com os nossos erros, né? esse para mim é um dos capítulos mais legais, dicas né? para se tornar boas pessoas facilitadoras, uh, facilitações remotas e comunidades de prática, ou seja, como utilizar o poder da comunidade para disseminar a facilitação de uma forma muito mais organizacional, muito mais holística. É, tem algum ponto aí Vini eu estarei trazendo não não, não
2: pode acrescentar estou dando mais para as perguntas aqui para responder depois o ponto aqui que boa. a Priscila trouxe principalmente do Flávio do Flávio eu vou deixar o da Priscila para você eu do Flávio vou querer falar um pouco mas manda aí manda aí
1: boa então basicamente o que a gente vai ter no livro é isso é e aí talvez pensando ali em próximos passos também o que a gente tem mais por ouvir, né o que está pela frente é... a gente vai começar também uma série de, de treinamentos né é... focado principalmente no livro ali no método que a gente utiliza no, no livro porque a gente acredita muito que beleza é... reuniões são importantes mas tem muitas reuniões é, é, é inúteis, que poderiam Sim, ser um e-mail, possível. talvez, né, e daí como é que a pessoa facilitadora consegue se antecipar a isso e consegue até mesmo invalidar essas reuniões para que elas não aconteçam, então acho que isso é um bom caminho, um, um bom ponto que a gente traz ali, e é, é o que a gente costuma falar, né, não é com dinâmica que a gente vai resolver esse problema, dinâmicas são importantes, são, mas não são a essência do, do negócio.
0: Esse podcast não tem patrocinadores, então se você vem curtindo esse podcast e quer colaborar com a nossa equipe, vá em www.mepagauncafé.com.br barra Muito obrigado.